0: Dell'arte. Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena del Drago. Sono giorni difficili, eh, drammatici, complicati. Noi continuiamo a raccontarvi l'arte anche se Eh, Come sapete i musei sono chiusi ma speriamo di farvi fare esperienza dell'arte attraverso le nostre parole, attraverso gli strumenti digitali messi in campo eh, dai musei, anche il museo in cui vi portiamo oggi, il Castello di Rivoli, a pochi chilometri da Torino, museo d'arte contemporanea, il primo museo d'arte contemporanea in Italia, ha scelto di aprire una sua sede eh, virtuale, eh, una sede che possa sostituire Uh, in questi giorni integrare invece per tutto il resto dell'anno. Eh, proprio la visita usuale la visita fisica al museo ci sono opere inedite dunque pensate appositamente per la virtualità dagli artisti, ci sono le opere della collezione, alcune che invece non sono esposte dunque è possibile fare esperienza dell'arte attraverso Cosmo Digitale, questo è il nome che si è scelto di dare al museo virtuale, al museo di Rivoli in eh, chiave virtuale, mm, trovare anche materiali della mostra che stiamo per raccontarvi una mostra dedicata ad Uli Sig di fronte al collezionista la collezione di Uli Sig di arte cinese una mostra importante perché ci consente di guardare alla collezione di Uli Sig dunque al modo in cui ha scelto di avvicinarsi ad un'arte comunque difficile da una prospettiva occidentale come questo suo approccio ha cambiato completamente la fruizione e l'esperienza di tutti noi dell'arte eh, cinese. Iniziamo la nostra puntata con Marcella Beccaria, curatrice della mostra.
1: Buongiorno, il programma del Castello di Rivoli eh, si arricchisce quest'anno appunto di questa mostra dedicata alla collezione di Wissig e questo avviene nell'ambito di una riflessione anche che il museo sta operando eh, relativamente alla relazione tra le collezioni pubbliche e quelle private ehm, in quanto eh, dall'altro anno il castello ehm, ha in gestione la collezione privata di Francesco Federico Cerruti uno straordinario collezionista eh, italiano che ha deciso di lasciare appunto al al museo, al castello di Rivoli la, la gestione della grande collezione da lui raccolta nel corso della sua vita.
0: In questo caso però il protagonista è Uli Sig, allora prima lo lo avremo al telefono quindi chiedo innanzitutto a Marcella Beccaria di raccontarci proprio questo grande collezionista.
1: Esattamente, Uli Sig è sicuramente un collezionista direi anomalo quanto a capacità di focalizzarsi con eh, precisissimo eh, interesse fin dall'inizio della sua attività collezionistica a un unico soggetto eh, che nel caso precipuo è appunto l'arte cinese questo è dovuto alla sua eh, esperienza di vita perché Uli Sig è un uomo peraltro molto eclettico dai, dai numerosi interessi è stato un campione olimpico di canottaggio eh, è stato giornalista economico eh, ha lavorato come avvocato, eh, ha lavorato come uomo d'affari e, ehm, ed è stato poi anche un diplomatico. Tra i primissimi europei ad arrivare in Cina eh, alla fine degli anni 70, per il pezzo nel 79 e eh, nell'ambito della cosiddetta open door policy, la politica delle porte aperte portata avanti da, dallo Stato cinese al tempo, la Schindler è stata in un qualche modo la prima azienda che eh, è è stata invitata appunto in Cina per favorire un grande processo di modernizzazione e quindi per Uri Sig ehm, che poi appunto successivamente è diventato anche ambasciatore svizzero
0: ehm, e quindi è tornato una Cina. seconda volta in Cina per un numero di anni
1: sì più volte appunto in Cina ehm, diciamo la relazione con l'arte è stata un modo innanzitutto per conoscere il paese eh, per conoscerlo anche in modi in cui sia quando era un uomo d'affari che successivamente un diplomatico eh, probabilmente non sarebbe riuscito forse a cogliere eh, diciamo, nell'ambito di una, una relazione appunto più formale eh, la verità della, della realtà e della cultura cinese cosa che invece lo interessavano tantissimo e quindi è stato anche un modo, lui racconta per perlomeno all'inizio eludere anche la stretta sorveglianza alla quale come straniero era comunque sottoposto nel senso che era comunque scortato e accompagnato in ogni suo movimento e, e quindi l'arte è diventata una sorta di eh, modo per, eh, per capire una realtà che diversamente disordata sarebbe stata preclusa quindi l'origine di questa collezione eh, credo sia molto interessante in quanto è davvero una prova del fatto che l'arte è un modo di conoscere la realtà è una forma di conoscenza e nel caso appunto della vicenda collezionistica di Urisig se vogliamo eh, abbiamo veramente la prova lampante di quanto eh, la, la relazione diretta con gli artisti e le opere possa in questo senso essere illuminante
0: Come si è mosso? Poi lo chiederemo naturalmente anche direttamente a Uli Sig, ma come è riuscito a muoversi proprio nella, nell'ambito della scena artistica cinese che non è insomma affatto facile da navigare, non lo era soprattutto in passato
1: eh, certo, eh, lui ha chiaramente mh, si è potuto avvalere di una fitta rete di, di relazioni, se vogliamo, sommerse, nel senso che, come in realtà poi sappiamo, viene un po' sempre eh, gli artisti tra loro, eh, per quanto magari non presenti sulla scena pubblica, sono sempre estremamente connessi. Quindi, eh, diciamo, da un'amicizia all'altra, da un artista all'altro, eh, Ulissiego in un qualche modo, appunto, si è mosso in una rete che al tempo, e ancora negli anni 90, se vogliamo non era ancora così eh, apertamente dichiarata, perché chiaramente eh, oggi noi conosciamo la Cina come un grande promotore eh, culturale, molto attivo in fatto di costruzione di musei, di.. di Costruzione di, insomma, di grandi collezioni museali, eh, di, con una fitta rete di, di gallerie anche commerciali. Eh, queste sono però eh, diciamo evoluzioni molto recenti in un certo senso. Quando eh, Ulissiga ha cominciato a collezionare attivamente, e questo è un po' dopo i suoi primi viaggi in Cina ed è esattamente negli anni 90 che comincia in maniera eh, proprio scientifica, diciamo, la collezione. Eh, tutta questa rete di sovrastrutture relativa al mondo dell'arte in Cina ancora non esisteva quindi è stato un lavoro proprio, propriamente ad persona eh, che però muovendosi in Cina e anche con la capacità di questo collezionista lo ha portato, ci raccontava l'altro giorno, a contattare e a visitare qualcosa come 2000 studi di artisti
0: Come avete lavorato? Perché effettivamente sono moltissime le opere in collezione Marcella Beccari. La, la
1: collezione è arrivata a includere consideri che è arrivata a includere eh, qualcosa come 2500 opere. <ride> Uh, poi Uli Sig con un atto di mecenatismo che credo non abbia pari perlomeno nel, nel mondo contemporaneo ha donato 1500 di queste opere a un museo attualmente in costruzione che si trova a Hong Kong che è il museo M Plus e lui proprio mi ha raccontato che lui fin dall'inizio in un qualche modo cioè po- pochissimo dopo che ha cominciato a collezionare ha capito che eh, questa collezione avrebbe dovuto essere enciclopedica quindi doveva nascere già in un qualche modo modo con lo scopo di essere ridata a, al paese che culturalmente l'aveva eh, prodotta. Detto questo la mostra ovviamente non è una mostra sull'arte cinese in generale ma è una mostra appunto su questa specifica collezione di arte cinese che si è anche voluta perché poi dopo questa grande donazione che lui ha fatto nel 2012 Uh, in un qualche modo si è liberato diciamo da questo grave compito che si era autoimposto cioè di creare una collezione enciclopedica
2: ma uh,
0: enciclopedica dedicato... Marcella Beccaria nel senso di voler documentare le diverse declinazioni dell'arte cinese?
1: Sì, in un qualche modo l'insieme, la, la storia dell'arte cinese dall'aralismo socialista fino appunto a, agli anni, insomma la prima decade degli anni 2000 quindi chiaramente un compito se vogliamo immenso, però lo ha fatto con grande scientificità appunto ehm, applicandosi ogni volta a istituire profonde relazioni con gli artisti come lo stesso Ai Weiwei che sappiamo prima di in un qualche modo di definirsi come artista è stato a sua volta un curatore, eh, quindi diciamo, le relazioni che Urisiga ha stretto per poter raggiungere il suo scopo ovviamente sono state eh, molteplici. Nello specifico la mostra al Castello di Rivoli appunto diciamo, illustra alcuni capisaldi di questa sua storia, quindi la capacità di guardare diciamo, anche esempi importanti degli inizi proprio dell'arte cinese ehm, contemporanea, quindi eh, dalla fine del realismo socialista e poi quelle che sono eh, le ultime tendenze dell'arte eh, che eh, in maniera molto profonda, interessante e avvincente restituiscono anche una stretta relazione con quella che era l'antica tradizione cinese quindi ehm, in mostra noi abbiamo artisti molto giovani alcuni dei quali stanno lavorando proprio nella direzione di una relazione con antiche tradizioni che diversamente sappiamo negli anni di Mao erano state totalmente spazzate dal panorama culturale.
0: Grazie molte, grazie a Marcella Beccaria.
1: Grazie a voi.
0: E come promesso siamo in collegamento con Uli Sig, la mostra, mostra oggi, la mostra che racconta a tre di fronte al collezionista, la collezione di Uli Sig di arte contemporanea cinese, una collezione davvero eh, eccezionale di arte cinese che ci consente di entrare nella storia dell'arte cinese. Uli Sig è con noi eh, in collegamento, gli chiederei proprio di raccontarci come ha deciso deciso di iniziare a collezionare, con quale desiderio ecco, ha cominciato questa sua collezione sterminata all'inizio degli anni eh, 90?
3: Quando sono arrivato a Cina negli anni 70 per implementare la scuola che diventò la prima scuola di intervento tra Cina e il mondo all'interno del mondo, avevo
4: Quando arrivai in Cina alla fine degli anni 70 a mettere in piedi quella che poi sarebbe diventata la prima azienda per gli scambi dalla Cina al resto del mondo, non avevo alcuna conoscenza della cultura cinese. Dunque la mia speranza era di incontrare artisti che mi avrebbero permesso di avvicinarmi alla cultura cinese contemporanea più di quanto mi sarebbe stato concesso come persona straniera. Così ho cominciato a seguire la scena contemporanea cinese, ma non ho iniziato subito a collezionare, perché, con il mio sguardo da occidentale, le opere non mi sembravano così interessanti. Poi ho realizzato che nessuno in quel momento stava collezionando arte contemporanea cinese, anche se era il più grande spazio di produzione culturale al mondo, e nessuno stava prestando attenzione a ciò che facevano gli artisti cinesi. Quindi ho pensato, farò io quello che dovrebbe fare un'istituzione nazionale, così ho cominciato a collezionare, in modo razionale.
0: Uli Sig ha poi negli anni realizzato una delle più importanti collezioni di arti cinesi al mondo. Ma non deve essere stato facile, soprattutto all'inizio, orientarsi in una scena che eh, insomma sembra almeno dall'esterno abbastanza impenetrabile in quegli anni.
3: Uh, you are right, uh, because the art, after a very short, uh, window...
4: ha ragione, perché dopo pochi anni, già all'inizio degli anni Ottanta, divenne una scena underground. Poi nel decennio successivo divenne forse, possiamo dire, semi-underground, ma certamente ancora accessibile a poche persone. Certo, non volevo rischiare la mia posizione, prima come uomo d'affari, poi come ambasciatore svizzero. Non potevo mettere tutto in pericolo per la mia passione personale per l'arte contemporanea, quindi sì, mi muovevo con grande attenzione anche di notte o durante le domeniche. Andavo a visitare gli studi degli artisti perché ancora non c'erano gallerie, non c'era nessuna asta, quindi gli acquisti... Dovevano essere fatti direttamente dagli artisti e qualche volta mi sono trovato in situazioni poco chiare.
0: Questo è molto interessante anche perché poi la scena artistica cinese è cambiata in modo drammatico e eh, effettivamente è è diventata una delle più importanti del mondo con eh, più attori sulla scena, anche appunto eh, istituzioni private accanto agli artisti. Come ha visto proprio cambiare la, la, la scena artistica cinese?
3: Credo di essere stato
4: una delle cause di questo cambiamento, perché ho visto così tanti bravi artisti nelle mie ricerche nel corso degli anni che erano sconosciuti nel mondo occidentale.
3: Quindi ho fatto tutto ciò che mi era possibile per renderli noti al mondo occidentale.
4: Ho fondato un premio e soprattutto ho cercato di portare alcuni grandi curatori occidentali come Caroline, Khrostov o Bakarjeev a vedere l'arte cinese in modo che potessero poi invitare gli artisti che ritenevano interessanti nelle mostre da loro curate come Documenta o la Biennale di Venezia. E così abbiamo assistito ad una crescita notevole della presenza degli artisti cinesi nel panorama artistico mondiale.
0: Ecco, in effetti Uli Sig è stato tra i protagonisti di eh, questo cambio di passo proprio eh, nell'atteggiamento della Cina per l'arte contemporanea. Quello che eh, vorrei chiedergli, eh, che mi sembra molto interessante, è capire poi se eh, l'arte sia stato davvero un mezzo importante per comprendere e navigare in un paese come la Cina.
3: Molto Ho molto
4: ho imparato moltissimo della Cina perché ho avuto la possibilità di incontrare gli artisti nella loro vita quotidiana. Una sfera molto difficile da accedere per gli stranieri a quel tempo. E loro stessi mi dicevano molto della storia e della tradizione cinese, che è un aspetto molto importante quando si incontrano persone cinesi di tutti i tipi, anche negli affari e nella politica. Per me è stata una grande avventura.
0: Grazie, thank you so much, grazie Uli Sig, per essere stato grazie. con noi.
1: Pagine d'arte.
0: Eccoci arrivati al nostro spazio, lo spazio di A3 dedicato ai volumi, ai libri che ci portino in qualche modo nel mondo dell'arte. Siamo particolarmente felici di ospitare Paola Pallottino che è con noi in collegamento. Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Paola Pallottino che ha fatto un lavoro molto prezioso sulla storia delle illustratrici italiane. Allora le figure per dirlo storia delle illustratrici italiane edito dalla Treccani è un volume eh, prezioso perché eh, ci porta anche all'interno di una storia poco conosciuta Pallottino. Ma
5: direi ignorata del tutto vogliamo dire.
0: Ignorata ecco per essere più precise come ha iniziato a lavorare proprio su questo tesoro perché poi si fanno delle scoperte davvero interessanti, soprattutto devo dire eh, tra, tra le prime illustratrici, delle, delle vere pioniere
5: delle vere pioniere, allora diciamo che eh, da tempo immemorabile io mi occupo di illustratori raccolgo dati eh, ho cominciato dal retro de, dei volumi illustrati a, prendere, a tirarmi giù tutti gli autori e titoli e relativi illustratori quando a un certo punto mi sono resa conto che un'enorme quantità di illustratrici donne non, non erano state eh, non dico non hanno avuto spazio ma proprio non sono state nemmeno statisticamente rilevate, non sono state mai citate eccetera e ho cominciato al debutto degli anni 80 con un libretto sulle illustratrici sulle illustratrici italiane però segnatamente nel periodo eh, periodo così tra le due guerre eccetera quando continuando a lavorare mi sono resa conto che bisognava indagare questa storia incredibile questa storia completamente sommersa e ho cominciato a lavorare a quello che in un primo tempo avevo concepito come un dizionario delle illustratrici italiane quando sono arrivata a quota 3.000 di professionisti dal dal 600 ad oggi ho dovuto interrompere e dire no dizionario no facciamo un libro selezioniamo
0: avete selezionato evidentemente perché le opere riprodotte nel volume sono veramente stupefacenti insomma per raffinatezza per capacità anche tecniche è notevole va detto questo perché si pensa subito sempre appunto di fare delle divisioni tra arti maggiori e arti minori. Ecco, nel volume c'è la prova che è molto difficile fare queste divisioni pallottino.
5: Sì, sono. intanto siamo di fronte a delle grandi professioniste. La mia sofferenza è stata quella di, doverle, di non poterle far vedere mm. tutte perché penso alle contemporanee ma io ho ricevuto una quantità di lettere di risposta alle mie domande, a delle schedine che avevo mandato da compilare, eccetera. E io non ho potuto emettere un numero ridottissimo, perciò operando una scelta della quale così eh, mi, mi faccio responsabile, ma per la quale soffro ancora moltissimo. Spero tanto nel, nell'auspicato, nell'auspicato eh, dizionario che eh, la Treccani potrà fare, un dizionario online, dove ce ne potranno stare 3.000, 4.000 quante quante Mm. ne servono e soprattutto un dizionario che potrà essere continuamente implementato con aggiunte, con informazioni ulteriori eccetera
0: Ecco, eh, raccontiamo un po' l'inizio di questa storia che raccontate eh, per esempio c'è un capitolo che già ci porta in un'atmosfera anche lavorativa, professionale completamente differente dall'attuale in cui eh, si dice disegnare tra virgolette, naturalmente, disegnato dalla gentile fanciulla. Come, come lavoravano queste illustratrici?
5: Beh, intanto la, la fanciulla, eh, protagonista del capitolo, eh, racconta una storia straordinaria. Eh, c'è questo editore Giovanni Silvestri eh, che comincia che comincia nella sua casa editrice a eh, pubblicare libri generalmente su autori del momento, i cui ritratti vengono fatti dalle sue figlie ehm, Estere e e, e Chloe, che lui... eh, che lui fa studiare alle quali fa apprendere l'arte del disegno allora è straordinario perché poi viene la, la, la citazione viene da una lettera apparsa su un commento eh, del giornale del gabinetto VSE eh, in cui si faceva molta lode a questo, a questo editore Silvestri per avere, per avere attrezzato le sue, le sue figliole tal che la gentile fanciulla aveva fatto il ritratto di un certo autore di un libro eccetera come disegnavano e eh, eh, beh niente quelle che potevano accedere a studi quelle che avendo già doni naturali potevano accedere a studi erano pochissime eh, erano accedere, eh, sì. eh, c'era una selezione naturale terribile eh, è, è una so- ossia, quando sento dire non esiste il Mozart donna, non esiste il Raffaello donna ma non esiste perché secoli e secoli di separatezza, di impossibilità di accedere agli studi, perfino in quei luoghi, che erano i conventi, dove le piesorine potevano lavorare, anzi pare che Savonarola fosse le incoraggiasse e potevano lavorare e mh, avevano cominciato a incidere, eccetera. non avevano uh, strumenti aggiornati, non avevano possibilità di contraddittorio, non avevano conoscenze di quello che si andava facendo all'esterno, per cui comunque erano sempre un passo indietro.
0: Nonostante questo però appunto, ci sono risultati davvero eh, notevoli, Paola Pallottino mi sembra poi un periodo, non so se se è d'accordo, se è vero, eh, particolarmente interessante e fecondo questo lungo eh, dopoguerra, gli anni 30 per esempio, sembrano eh, davvero fecondi.
5: Ah, sicuramente sì. È un momento in cui così le scorie dell'art déco e eh, del futurismo di tanti movimenti hanno ormai intriso quello che è il, il, panorama, il panorama artistico. E le, donne, e, e le donne cominciano in maniera sempre più pressante perché sono veramente spinte dalla necessità di esprimersi, eh, non dimentichiamo tra l'altro che a inizio secolo ci sono tre momenti particolarmente felici per l'emancipazione della donna parlo della nascita della rivista La Donna che nel 1905, sulla scorta di altra rivista analoga proprio destinata all'emancipazione femminile, comincia a occuparsi eh, dell'arte delle donne eh, creando le prime mosse di genere, nell'11 e nel 13 vengono fatte a Torino delle bellissime mosse da donne agguerritissime pittrici straordinarie, scultrici, eccetera. E mh, un altro elemento interessantissimo sarà la nascita nel 1920 dell'almanacco della donna, che è un almanacco che Bemporad colloca accanto al suo leggendario almanacco eh, annuario, eh, interessantissimo, pieno di notizie, destinato in questo caso mh, in maniera specifica alle donne, per cui anno dopo anno eh, vengono fuori i regesti sulle scrittrici sulle pittrici con particolare attenzione nel nostro caso anche alle illustratrici di cui vengono, vengono citate le opere illustrate eccetera e tutto questo fatto da grandi autori, voglio dire da Vittorio Pica eh, che ne so, la Gengaro ossia eh, con una attenzione veramente eh, attenta, felice e, e seria e questo Ananaco va avanti fino a fino alla guerra, fino fino agli anni 40, per cui è un momento in cui anche nell'ambito dello spettacolo, del teatro, della moda, eh, è un momento in cui eh, l'attenzione al prodotto femminile, alla creatività femminile è veramente massima.
0: Poi arriviamo anche naturalmente ai giorni nostri con questo volume particolarmente caleidoscopici direi, completamente differenti una dall'altra queste illustratrici straordinarie noi ringraziamo molto Paola Pallottino per averci introdotto al suo volume, il volume edito da Treccani, le figure per dirlo, storia delle illustratrici italiane. La musica, la musica che ci ha accompagnati oggi è una musica che arriva dalla scena elettronica eh, cinese Genome 666 MBP è il titolo del gruppo che ha scritto AIF 11, è una delle etichette di più recente fondazione e per certi versi la più avanguardistica, nasce per opera del DJ Kylo V insieme ad altri artisti di Shanghai. Dunque rimaniamo nella scena più d'avanguardia cinese, ci riporta alle parole che avete ascoltato di Uli Sig, noi vi ricordiamo che potete ascoltare questa puntata e tutte le altre sul sito di Radio 3, il eh, podcast di A3, i nostri saluti i saluti di Cettina Flaccavento che cura A3 e di Elena Del Drago al microfono noi ci risentiamo sabato prossimo, intanto state con Radio 3 e con tutti i nostri programmi